0: Estamos começando aqui o centésimo, quadragésimo episódio do Nossa Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games. Aqui quem fala com vocês é o seu host de hoje, Bernardo Dabu, e eu tô comigo aqui com o maravilhoso André Mesquita.
1: Meu Deus, estou aqui, que saudade de ouvir essa voz que saudade de gravar com esse homem, cara. Vocês não têm noção. Só digo, vocês não tem nossa da saudade com todos esses rapazes.
0: Eu também tava com muita saudade de você, cara. Pô, teve um desencontro aí, mas hoje rolou... E então, já que rolou, fica ligado que hoje a gente vai ter...
1: Criador de God of War defende Elden Ring na disputa da melhor narrativa
0: da Game Awards desse ano. Nintendo do Japão vai parar de atender clientes abusadores nos seus serviços de suporte. Yujinaki, criador de Sonic, tentou ser mais rápido que a polícia, mas no final acabou sendo preso. E Phil Spencer dá entrevista e fala sobre COD no PlayStation, os atrasos de jogos do Xbox... E o console próprio para streaming. É isso aí, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já faz parte do nosso servidor do Discord? Quer tocar uma ideia sobre tudo que é assunto com quem faz a semana em jogo? Conhecer gente nova e ainda concorrer à chances de ganhar joguinhos de graça? Sempre bom, né? Então vai lá no bit.ly barra ASJ. Discord e vem fazer parte do Discord dos melhores amigos do A Semana em Jogo, repetindo o link é bit.ly/asjdiscord. Bom, tendo feito esse jabá aí do nosso cantinho da internet, André, o que, que você tem feito aí? Fala pra gente o que, que você fez essa semana de bom.
1: Cara, é engraçado, né? Eu tava até brincando aqui em off com o Nabu que... Pra quem lembra que tá acompanhando né? Eu falei que eu tive que acabar desfazendo meu PS5, né? Depois as viagens da EBG, são umas paradas que foram Você vindo Você vendeu um PS5? Entendi, cara. Eu tive que vender meu PS5, mas não é zoeira. E eu não estou alfinetando o Jim Ryan, tá certo? Jim Ryan é amante dos índices. Eu nunca tive tanto jogo pra jogar na minha vida, Nabu, cara. É... <risos> Porque o que acontece, né? Por conta da viagem da BGS, eu fui conhecer bastante gente, né? Fui, assim, pra meter as caras pra conhecer a galera, conversar divulgar o nosso trabalho aqui do A Semana Jogo e também o meu lado do Setor 7. E, cara, esse final de ano, pra quem curte videogames e trabalha com a indústria, é lançamento atrás de lançamento. Então, eu passei a última semana jogando o Miles Morales, a versão pra PC. Então, em breve aí já vai ter uma... Maravilhoso. Uma crítica minha. Finalmente, vou fazer uma crítica do jogo, assim, né? Da última vez eu joguei só em off mesmo. É um cara, eu amo esse jogo porque, embora ele seja menor, ele tem um escopo de pouco diferente do, do, Marvel, do Marvel's Spider-Man que saiu em 2018, que é excelente. Cara, eu acho que o fato dele ser me... menor, acho que ele, ele, ele é... torna-se mais redondinho, sabe? Eu gosto do núcleo é, do Miles. Ele Ma... é mais
0: focado, né?
1: Ele é mais focado. É... O núcleo do Miles é bem mais interessante. O relacionamento do Miles com cada um dos personagens, o crescimento dele é uma coisa que eu brinco. Você cresce junto com o Miles. Porque aquele Peter, embora seja, assim, fodão, ele já tá lá na ativa. Não a história de você começar com ele, de lidar com os poderes. A, a ideia do lidar com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tipo, eu vi que isso foi mais jogado no jogo do Miles. É assim, maravilhoso. Trilha sonora impecável, uniforme do Aranha Vessa. Então, só de eu ter dito isso, não, não tem como ser ruim. Aquele uniforme do Aranha Vessa com o um FPS. Cara, é muito foda. O jogo é muito foda. Ah. Eu,
0: cara, uma vez que, que eu peguei o uniforme do Aranha Vessa, eu não tirei mais. É tipo assim, o resto do jogo foi com ele. Game of Thrones é muito bom.
1: É muito bom. Ah, fora isso, eu joguei alguns joguinhos que estavam no Game Pass, que eu estava esperando demais. Eu joguei o Signalis, um joguinho de Survival Horror. Muito bom. Para quem é fã de Resident Evil clássico, esse jogo é perfeito. A história, você sabendo meio a files, um pouco mais de exploração com aquele back tracking. Também joguei o Paintment. Que jogo, que texto. Cara, que jogo maravilhoso. Da Obsidian, que também saiu aí no, no Game Pass. E hoje, né, para quando vocês estiverem ouvindo uma nota da gravação, Vou começar o Pokémon acima de mim, sua roda da frente, mentira. O Pokémon Scarlet <risos> e Violet, tá bom? Vou começar hoje, vai ser uma experiência legal, Dabuco. Tá Essa é a primeira vez que eu vou estar jogando um Pokémon depois de, sei lá, 10 anos, tá? Nossa, senhora. Faz bastante tempo que eu não jogo um Pokémon assim, a vera. A não ser do, até o, o Nintendo DS ali, dava pra jogar um pouquinho, que eu tinha um 3DS. Mas faz muito tempo, cara. Foi lotado de jogos e me aventurando em algumas edições. Mas eu quero saber de você saber de você, meio como é que você tá, o que é que você fez essa semana, o que é que você jogou, o que é que você não jogou, se você consumiu alguma coisa da cultura pop, filme, conta lá pra gente.
0: Bom, cara, essa semana eu joguei o grande, poderoso, maravilhoso que finalmente chegou ao mundo, God of War Ragnarok. Ragnarok. Ah, cara, que sequência espetacular. Eu acho que assim, como todo mundo aqui já 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 sabe, já foi bem relatado a minha não apreciação pelo, pelo gênero Souls, eu acho que não preciso falar que esse jogo é meu jogo do ano, né? É, ele é um. Tipo, tanto de história ele evolui no que foi construído no God of War de 2018, ele consegue ainda, é, digamos assim, trazer alguns elementos dos jogos originais é, pra servir de paralelo a, a esse jogo agora, que eu achei bem interessante. Tem vários momentos que o Kratos aí, tipo, fala sobre as aventuras deles, dele na Grécia, né? Uhum. E é, acho que, assim, você não pode ir esperando um jogo, tipo, uma reinvenção da roda que nem God of War 2018 foi relativo aos jogos antigos, entendeu? É, é tipo, é realmente uma continuação. O combate tem algumas novidades, mas, no geral, segue muito a mesma linha, entendeu? Então, é tipo assim, se você jogou recentemente em 2018, você... Jogou o porte de PC e agora vai jogar o Ragnarok no PS5, vai ser muito vai ser uma experiência muito parecida, entendeu? Mas é tipo, é mais, entendeu? Então, pra mim isso tá ótimo. E eu acho que tipo, a história realmente entrega tudo, entendeu? Tipo, a relação do Kratos e da Atreus, ela evoluiu muito entre os... Tipo, tanto no final do God of War 2018, como também entre os dois jogos. Então quando você começa a jogar o Ragnarok, você vê que eles já estão... É, eles e o Mimir já estão, digamos assim, uma, meio que uma família mesmo, entendeu? E, enfim, tem as profecias dos gigantes que viram lá no final do primeiro jogo, né? O quarto jogo, dependendo de como você Sim. pensa a franquia. É, e isso tem um peso na, na narrativa, entendeu? E é muito maneiro. Cara, é muito bem feito, é muito legal. É, tem muito mais variedade de inimigo, que é uma coisa que eu vi pessoal reclamando no primeiro jogo. E acho side sidequests são simplesmente sensacionais ao ponto de que eu acho assim, se aparecer uma sidequest, para e vai fazer. Porque ela tipo ela aprofunda tanto os personagens, o mundo, a história, que eu acho que é conteúdo essencial pra você fazer. Mas é, é um jogo maravilhoso. sim tá todo mundo falando isso, né? Mas fica a informação aí, que God of Ragnarok vale sim jogar, vale sim o preço. Mas agora, falando em coisas que valem sim, vamos para o primeiro bloco de notícias que vale sim o seu tempo. Bem, começando aqui nosso primeiro bloco de notícias já com, olha só, God of War. Com a matéria Cory Barlog de God of War defende inclusão de Elden Ring na melhor narrativa do The Game Awards. Matéria do Júnior Cândido lá da Arcade. Segunda matéria, como o fã de videogame já sabe, os indicados do Game Awards foram anunciados. E como sempre, o assunto virou discussão entre os jogadores. Desta forma, um dos assuntos mais comentados pela comunidade em volta da premiação foi falta de Elden Ring, ter sido indicado para o prêmio de melhor narrativa, pois, como bem sabemos, os jogos da From Software têm uma forma diferente de contar a sua história. Dito isso, vamos agora falar de Cory Barlog, rival entre aspas, de Elden Ring, com o seu God of War Ragnarok, que vai disputar com o game da From tanto a premiação de narrativa como o prêmio de melhor game do ano. Ele saiu em defesa da escolha do game, Souls Like, afirmando que, independente da forma escolhida, todos os games possuem uma história. No Twitter ele disse: narrativa barra história significa muitas coisas nos games. O seu método de entrega e frequência é diferente em todos os jogos. Uma vez que os games são o que são, eu sinto que a narrativa barra história em todos os jogos. Embora não sejam tradicionais na forma que se manifestam, todos eles levam-nos para uma jornada única e comovente. André, fala pra mim, você concorda com, com essa opinião aí do, do Corey Barlog? Você acha que tá certo? O The Ring Sindicato indicado melhor narrativa? Eu imagino que você tenha jogado o jogo ou, do mínimo, assistido alguma coisa, né? O que você acha disso aí?
1: Sim, o The Ring eu joguei. Eu sou, assim, um fã diferente da, da série Souls, né? Eu comecei... A galera disse que eu comecei pelo melhor jogo, entre aspas, e aí fica difícil rejogar, né? Eu comecei pelo Bloodborne. Joguei o The Ring no, no dia do lançamento, né? No oficial não recebi antes. Ah, um amigo meu tinha comprado. Cara, tem, tá? Mas é, eu acho que vem muito pela questão da boca que a galera tá querendo comentar. Primeiro, é, um, é uma premiação grande, que é o TGA. Assim, ele para pra, pra todo mundo ver o, o nosso queridíssimo Luciano Huck o Jeff Kelly Mas, ah, tá, tá, tem meio que um problema em relação a galera achar o que é, que é melhor narrativa. Se é aqueles jogos tipo da Sony Cinematográfica, com horas e horas de, uhum. de diálogo, de filmes ali dentro. Uma parada que pertencia meio que ao universo de Metal Gear e era uma brincadeira <risos> Ali nos anos 90 e início dos anos 2000 Que é, todo mundo brincava com isso, você lembra bastante, mas hoje essa galera que brincava hoje se acostuma, né? Você vê ali, por exemplo, você fala da relação do, do Mimir, do Atreus e do Kratos Isso aí não é um diálogo de 30, 30 segundos, um minuto Você vê isso aí em longos diálogos, às vezes cutscenes de 10 minutos, sabe?
0: Então, em 10 minutos eu acho exagero Desculpa te contar é... é,
1: 10 minutos que eu digo assim, se eu tiver uma cena, por exemplo Que, que tenha bastante história rolando Então sim, vai, vai sim, acontecer sim, O sim. final é mais esticado também <risos> Mas tem várias formas de contar a história E eu acho que, o, na minha concepção a, a série Souls Ela trabalhou essa forma de contar a história De uma forma diferente Primeiro, por causa dos itens, né Você pega o item, tem aquele texto Isso é bom por dois motivos Causa em você a, a, a sensação de exploração Dois, porque nos primeiros jogos, principalmente de Demon's Souls e o Dark Souls, não tinha tanto investimento, não é como hoje em dia. Então, é uma forma de você economizar até com voice Act, né? Então, isso ajuda bastante. Mas, outra coisa, sou fã de Resident Evil. Quantas vezes a gente pega pontos do plot do Resident Evil através dos files? Então, assim, eu tenho forma de contar. Ele tem uma história, é densa. A diferença que a galera acha, na minha concepção, é eles querem uma coisa, eles querem comparar uma história linear como sendo a narrativa, do que uma história que eu posso pegar ali em vários locais e ir construindo. Se você parar pra ver vídeos que tem da narrativa do Bloodborne, do Elden Ring, cara, é um prato cheio pra muita, muita coisa pra você discutir. Quantos vídeos eu acho que você, quando tava jogando, né, Da View, do God of War, tipo assim, cara, esse personagem e tal, aí você vai lá e corre na mitologia. A galera fala, porra, esse jogo a história é história massa. Mas assim, ele se baseia em alguma coisa, da mesma forma como o The Ring. Eu acho corretíssimo. Pra mim e pra você, né, Acho que a brincadeira maior é, tipo, se for concorrer em jogo de luta. Agora, no resto, eu não tenho <risos> problema algum. Você vê algum problema, principalmente você que tá jogando mais o, o God of War, você acha que concorda com o Corey? Tem que concorrer mesmo nessa categoria ou não?
0: Cara, eu acho que assim, tá no nome da categoria, né? É narrativa. É, tipo, se o jogo conta uma história, independente da forma que for, seja uhum. por lore, seja por cutscene, por diálogo... É, pelo próprio universo, né, tipo, um jogo que eu, que eu aprecio muito é, por exemplo, Hollow Knight. Hollow Knight Sim. conta muito a sua história só pelo ambiente que você passa, entendeu? É, então eu acho que, tipo assim, é, é, é válido. Se fosse, assim, um melhor jogo cinemático, alguma coisa assim... Esse nome é horrível, mas uma coisa que é, é, sinalizasse uma experiência mais, é, Próxima do cinema? Aí beleza, aí, aí acho que é outra, é outra discussão, né? Aí realmente, talvez não se enquadre tanto. Mas é, eu acho super válido da Elden Ring participar. É, inclusive, tipo, acho que, é, é, eu acho muito legal quando os jogos dão essa avenida pra jogadores terem essa imersão maior no universo se eles escolherem, né? Porque, por exemplo, vou trazer pro meu cantinho que eu conheço bem, que é o Destiny, né? Uhum. O Destiny tem a história das temporadas expansões, né? Que tá ali na cara de todo mundo. Mas além disso, tem muito conteúdo em texto, né, que são os lores do jogo. É, e, cara, tem muita coisa que você, tipo, meio que fica sabendo ou recebendo pistas e tal, muito antes de acontecer, entendeu? É, o, a grande reviravolta da temporada antes da expansão nova, que foi é, do Bitcoin né, então logo antes, é, a, o grande plot era que o Osiris, na real, ele tava possuído pela Savatum. Quem joga o jogo entende, mas basicamente um cara bonzinho tava possuído por uma vilã. Entendeu? Cara, se você só jogou o jogo sem prestar muita atenção na história Foi muito do nada essa, essa reviravolta Não muito do nada, mas tipo Foi assim, você descobriu bem em cima da hora, né? Mas quem tava lendo os lores Tava sabendo disso há meses, entendeu? Já tinha essa suspeita há meses Porque tinha várias coisas indicando a isso Entendeu? É, então eu acho, tipo, acho super válido eu, eu não vejo problema Em, em jogos Souls-like Estarem dentro da, da categoria de melhor narrativa. Eu não, a, o que eu não posso fazer é, é atestar a qualidade da história, né? Porque aí eu não joguei, eu não li, eu não acompanho. Ah, eu não sei. Mas eu acho que se for indicado é porque a história deve ser boa. Imagino eu, né? É, mas agora se for realmente ser indicadas a jogo, jogo de Luta, eu acho... Aí, aí, aí eu tenho opiniões mais fortes. Mas a matéria não é sobre isso. Vamo, vamos seguir para nossa segunda matéria aqui. Nintendo Japão não cuidará de produtos dos consumidores que assediam e maltratam os funcionários. Matéria da Clara Canela, da IGN Brasil. Segunda matéria. A indústria de videogames, de modo geral, é constantemente protagonista de diversos casos que envolvem toxicidade. ou oh. Infelizmente, a prática de atos ofensivos tornou-se um padrão seguido por muitos membros da comunidade, mas há quem pense que esse modelo de comportamento precisa ser exterminado, como é o caso da Nintendo do Japão. De acordo com o VGC, a Nintendo do Japão decidiu implementar uma nova medida a fim de melhorar a relação entre trabalhadores e consumidores. A divisão japonesa iniciou uma nova política de reparos, na qual os trabalhadores poderão se recusar a consertar produtos se os consumidores os tratarem mal, assediarem ou ameaçarem. A Nintendo, inclusive, alterou a página de reparo em outubro e adicionou uma série de regras novas para realizar o trabalho abre aspas Ao fazer uma consulta sobre um produto reparado, evite usar qualquer ação que vá além do que é socialmente aceitável como um meio para atender ao seu pedido. Se acreditarmos que alguma dessas ações ocorreu, podemos nos recusar a substituir ou consertar o produto. Além disso, se a empresa considerar a conduta maliciosa, ela entrará em contato com a polícia, um advogado e etc e tomará as medidas cabíveis. fecha aspas Olha, quem diria a Nintendo tomando essa iniciativa, né, André? Olha,
1: tudo que eu... Tu, ó, eu tenho duas, duas, dois meses na vida, assim, vários, né? Tipo, uma rua deserta, escura, encruzilhada, dois caras <risos> numa moto e advogados da Nintendo. São as coisas que eu tenho mais <risos> medo na minha vida. Mais medo, assim, é mais disparado. Ah, e é massa quando a gente brinca, assim, a Nintendo, é, com essas medidas, né? Mas eu acho interessante, cara, porque... Né? Assim, é... Você tá sendo babaca? Cara, beleza. Então, assim, eu tenho o direito de, pelo seu comportamento, não te atender. Saca? E você está respaldado pela empresa, né? Você tá trabalhando... Eu acho essa uma forma muito boa. É assim, que a gente não vê muitas das vezes, né? Principalmente quando a gente fala na parte de videogames, a galera trata mal mesmo, assim, valendo. E, e é em todas as camadas, né? Seja você comprando os periféricos, seja a galera trabalhando na indústria, a própria Nintendo mesmo, como a gente já noticiou aqui no podcast, com um, o um, um ambiente né? mais tóxico, essa questão da toxicidade. A gente cansou de falar disso sobre a Activision Blizzard, que hoje ele está sobre o guarda-chuva da Microsoft. Eu acho um, um, uma boa iniciativa, saca? Mas uhum. seria mais interessante, e é bom a gente ficar tá de olho, saber como é que vão ser essas denúncias. Se já ocorreu de alguma forma, de como é que eles chegaram a esse ponto, foi através de algumas denúncias de funcionários, foi de lojas específicas, né? Ou se é realmente a empresa falou, tipo assim, não, a partir de hoje a gente vai fazer. É ficar de olho e saber é. cobrar, né? Porque é muito bonito, às vezes, a gente coloca... As empresas colocam, dizem, não, a gente faz tal coisa, os nossos funcionários estão... É o Great Place to Work, que eles chamam, né? Mas uhum. cobrar e saber efetivamente é diferente. Eu acho, como eu disse mais uma vez, é excelente a medida, mas cabe também a gente ficar de olho para saber se isso está acontecendo de fato, até que ponto, principalmente quando mexe de advogado ou questão... Por exemplo, se o, como é que o cara atendeu também? Às vezes a gente pode ver, sei que é, pode ser utilizado de má fé, espero que não, por alguns funcionários e tal. Mas fica aí, né, cara? Essa iniciativa que passe para outras empresas também, a Sony, a Microsoft. Mas você, meu querido Bernardo Dabu, você está feliz? Você também tem medo dos advogados da Nintendo? Como é que você está achando? Você está com o um pezinho atrás? Conta para a gente aí.
0: Eu tenho o maior terror do mundo do, do, dos advogados de Nintendo. Isso aí acho que todo mundo devia ter, porque eles são ferozes e implacáveis, entendeu? Mas, é, Mas, cara, como o que você tá, tava falando, eu acho que, tipo assim, lendo é, a matéria, eu notei que tem um linguajar um pouco vago, né? Que é, é, tipo assim, cara, você, tipo, ter conduta que não cabe nos padrões sociais é, tipo... O que, que define isso, sabe? É? Tipo, onde tem escrito o que que é isso pra ter uma linha na areia, assim, definida pra saber quando que alguém vai infringir isso? Isso me preocupa um pouco, né? Que você pode ter aí a Nintendo meio que fazendo vista grossa pra não... não, não criar tumulto. Mas, assim, eu, dado, dado hoje a gente não sabe se isso aconteceu de verdade ainda, até porque é uma medida nova. Uhum. Então eu tô dando benefício da dúvida porque realmente é um movimento positivo. Concordo bastante. Eu acho que tipo, é tipo uma coisa assim que devia ser implementado não só no, no atendimento ao consumidor, mas também em outras facetas, Por, tipo, Por exemplo, cara, tem um usuário que ele é mega tóxico a algum desenvolvedor de algum jogo. Banir ele do jogo, cara. Hum, tipo, sim. entendeu? Eu, eu, eu sei que tem empresas que já fazem isso, mas isso não é um padrão da indústria, sabe? Qual é? Porque eu tava conversando isso com uma amiga recentemente, que tipo, o meio gamer, ele tem um problema muito sério que, tipo assim, ele se esconde muito atrás do anonimato da internet. Uhum. E, e, tipo, usa muito essa, essa barreira, né, que é a sua tela versus a tela do outro, que, tipo assim, desumaniza muitas pessoas. Então a pessoa acha que pode sair falando o que quiser que tá falando meio que pro éter, assim, entendeu? Que não é, não é direcionado a ninguém. Mas aí você vira a pessoa e fala assim, tá, mas você fala isso no seu dia a dia pra alguém? Aí você fala, Ó, óbvio que não, porque, né, é isso, ela não tem anonimato, ela, ela tá falando na cara de uma pessoa, então tem aí a empatia um pouco é, mais na pele, entendeu? Então, eu, eu realmente quero acreditar que, que a indústria, o público, consegue superar essa barreira, mas se, se ele não vai fazer isso sozinho, eu acho importante ter essas medidas que meio que empurram a manada pra essa direção, sabe qual é? Sim. Falando em empurrar numa direção, vamos empurrar os nossos ouvintes para a direção do segundo bloco de notícias. Muito bem, sejam bem-vindos ao segundo bloco de notícias da Semana em Jogo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam hidratados. Já beberam água hoje? Beberam? Então, beleza, então vamos lá. Terceira notícia do dia, Yuji Naka, co-criador de Sonic, foi preso, de site, matéria do Diego Lima, do The Enemy. Segunda matéria, uma investigação sobre a suspeita do uso de informações privilegiadas por ex-funcionários da Square Enix está em andamento e o site de notícias japonês Fuji News... Fuji News Network relata que o co-criador de Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, foi preso. Consta na reportagem que Naka teria comprado cerca de 10 mil ações da empresa responsável por Dragon Quest Tact, com o objetivo de vender em 2020 por 2,8 milhões de ienes, ou 16.800 libras, ou traduzindo para o real, aproximadamente 105.400 reais. Por aí. Aproximado. <risos> é, na época, Naka ainda estava trabalhando com a Square Enix em Balan Wonderworld. Junto de outros suspeitos presos no início da semana, o Departamento de Investigação Especial do Ministério Público do Distrito de Tóquio tem motivos para acreditar que Naka possuía conhecimento prévio do contrato da AIMING para desenvolver o spin-off mobile Dragon Quest Act quando comprou as ações da empresa. Complicado isso aí, hein? Parece que o Robotnik prendeu o Sonic, só que no caso foi a polícia prendendo o Yuji Naka,
1: não é não? Cara, perguntaram qual era o limite da fronteira do Sonic, eu digo que é essa, cara, o final de Sonic Frontiers <risos> ele acaba aí, é Yuji Naka preso amanhã. Cara, <risos> é, é uma parada foda porque esse tipo de informação a gente brinca assim, a gente trabalha né, com informações assim, de nível não tão alto. Por exemplo, quando a gente recebe um jogo com antecedência, a gente assina o NDA, então algumas informações a gente não pode botar para frente. E olha que só são informações assim que não vão, entre aspas, arruinar as ações da empresa, sabe? São coisas tipo, não botar uma imagem nesse momento porque a empresa não divulgou, não falar do como é que eu desfecho do jogo por enquanto porque a galera vai querer jogar, né? E a gente sabe que hoje em dia a parada do spoiler é pesada, então se tem é uma pessoa que estiver esperando toma, já, já sabe tudo o que vai acontecer no final. Ah, pode acabar perdendo a vontade de comprar e realmente vai perder aquele produto. Principalmente no início que o preço é mais elevado. Agora, quando a gente fala de ações, de empresas, informações confidenciais, essa galera que está lá dentro, pô, ele tem noção do que vai sair não só nesse ano ou, tipo assim, a data, mas de projetos futuros que estão literalmente com esses nomes quando saem jogos, tipo Project. E você trabalhar com essas informações e achar que, ah, porque eu estou aqui, eu posso tirar uma vantagem disso, e, e não fica exclusivamente no campo dos videogames, não. É porque, como a nossa área de co cobrir essa parte de jogos... Mas a gente vê isso acontecendo com o cara empresa. Às vezes, o cara sai de uma empresa sabendo que ela vai quebrar. Então, ele, ele compra as ações, e depois vende, faz autoexclamação. Então, isso daqui é grave, cara. E essa parte fiscal no Japão pega muito. Não tem para onde o cara correr, não. É, é triste para a gente saber, assim, pelo, pelo que ele criou do personagem... Mas eu lembro até que o nosso, um dos nossos ouvintes que tá lá no grupo, o David, ele falou, eu acho é pouco, porque foi mexer com a Square, fez um, uma brincadeira lá dentro, acabou se ferrando. Mas, meu queridíssimo Bernardo Dabu, cara, você acha, acha que esse tipo de, de acontecimento, principalmente sendo com um cara icônico, que é o Yuji Naka, né? Embora ele não esteja mais tanto à frente do, do Sonic, mas ele foi criador de um dos personagens mais famosos da, da franquia de jogos. Você acha que isso aí pode abrir precedentes ou a galera que tá fazendo esse tipo de situação? Porque a gente sabe que tem mais, né? Mas acabou sendo acobertada da gente que nunca, nunca vai chegar a vez dele, cara. O que, que, que você acha? O que, que aconteceu com isso aí? Você ficou com medo? Você saiu correndo? O que foi isso aí, cara?
0: Cara, eu acho assim... Bem feito, tá ligado? É tipo, pô... Você tinha que saber que isso ia acontecer, entendeu? Eu, tipo, sei lá, eu, eu, eu acho muito difícil, principalmente pessoas que trabalham nessas empresas que movimentam milhões e milhões de yens nesse caso, a pessoa não saber que ela tá fazendo besteira na hora que ela usa informação privilegiada pra comprar ações, né? Então eu não, eu não tenho muita pena do Yuji Naka. Sem contar que, tipo assim, o que ele fez com o Balan Wonderworld, ele né? vai ser é preso mesmo, não sacanagem. É... <risos> Mas é, eu acho que, tipo, por exemplo, isso eu acho que serve pra pessoas botarem a mão no consciência e falarem Tá, talvez não seja uma boa ideia eu fazer o insider trading, que eles chamam, né? Tipo, usar informações privilegiadas Isso é o tipo de coisa que, tipo, eu acho que precisa acontecer com aquela primeira notícia que a gente viu lá na Nintendo é Essas ameaças, assim, entre aspas, né? De, de punir pessoas que, que vão além da conta isso tem que acontecer, porque aí as pessoas veem isso acontecendo e falam, tipo, ok, isso vai dar merda. Então, eu não vou fazer, entendeu? É, então, eu acho que tá certo, tipo, legal que essa investigação é, pegou essa galera, tem que ver se tem mais gente aí, porque... <risos> verdade, se eu dito, tipo, nada impede, né? Porque essas empresas têm muita gente, tem muita gente trocando ideia, falando que tá trabalhando e tal. Então, pra ter um mal intencionado que vai lá e compra a ação já na expectativa não custa nada, né? Mas é a gente, vai, a gente vai, vai vendo aí como é que essa, essa história se desenrola. Mas por hora, nós vamos para a nossa quarta notícia. Phil Spencer admite que a Microsoft lançou alguns jogos cedo demais. Matéria da Ryanne Caroline do Manual dos Games Segunda matéria, Phil Spencer revelou em uma entrevista ao podcast The Verge, do site Deadline, que lançaram games cedo demais para o Xbox e que aprenderam com este caso. Isto acabou motivando a empresa a adiar o Starfield e Redfall, assim permitindo a companhia mais tempo no desenvolvimento. Spencer ainda revelou que a Microsoft não pode prometer a data de um jogo sem saber a qualidade dele. Ainda mais quando se passa anos trabalhando no projeto. Também chamamos uma matéria aí de follow-up, né, de mais informações que nosso querido tio Phil soltou aí, que é o console apenas para Steam de Xbox vai existir, mas não agora. Matéria do Júnior Cândido do Arcade. Segunda matéria, lembra de um possível console feito exclusivamente para games por streaming? Pois Phil Spencer pensa sim em trabalhar com um console dessa natureza, focado apenas em atender os assinantes de Game Pass. Porém, não agora, conforme falou para o podcast Decoder do The Verge. Segundo o chefe de Xbox, os planos com este videogame foram atrasados. Mas, apesar do aplicativo para TVs já estar funcional e o próprio serviço Xbox Cloud Game estar em evolução, a ideia do console Xbox 100% Streaming não foi engavetada. Abre, abre aspas aí para falar do filme. né? Com a Keystone, ainda temos isso como foco e observando quando podemos obter o custo certo. Fecha aspas. É, André, eu acho que assim, a Microsoft levou... Uma, uma sova aí da Playstation, só falando assim, né, na última geração porque teve um início de geração com a Xbox One terrível e nunca conseguiu realmente recuperar, né é, então, você acha que tipo, essa esse, essa sede ao pote foi um reflexo disso e agora a Microsoft tá de novo aprendendo com os erros e tentando corrigir o curso, ou você acha que, que isso aí veio por outros motivos? Cara,
1: uh... Eu acho que não. Eu acho que é por uma questão de mercado quando eu levo em consideração que... Por exemplo... Uh, eu tenho uma base instalada com vários consoles do PS5. Sim, eu tenho diversos consoles também do Xbox Series. Só que aí tem um adendo. Esse Xbox Series, uhum. muitas vezes a gente não sabe realmente qual é o patamar de quantos consoles S e quantos consoles X uh, foram vendidos. Então... Tem meio que... A gente tem que entender bastante esses números. Ainda tem meio, entre aspas, uma obscuridade. Eu não vou falar assim, ah, vendeu mais tanto do, do, e, do S, por isso que é ruim. Não, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, cada vez que vão tendo jogos mais parrudos, eles têm essa necessidade. Por exemplo, se Modern Warfare 2, o, o remake, cara, ele é absurdo. Ele é absurdo. Uhum. E eu entendo também que quanto mais gente tiver jogando esse jogo, mais dinheiro ele vai ganhar, sabe? Então, a posição do Phil Spencer, nesse caso, ela é interessante. Pra Call of Duty, eu acho massa. Agora, para jogos com um escopo diferente, tipo Starfield, futuros jogos da Bethesda, ou jogos da Obsidian também, saindo exclusivamente, eu acho um acerto, porque a mesma forma acontece com a Sony. Sabe? Ela libera alguns uhum. jogos agora hoje em dia. Graças a Deus, ela libera pra PC. A gente teve o caso do Death Stranding, que é um jogo da PlayStation Studios saindo no Xbox Game Pass. Isso é muito bom. Mas, assim, ao meu ver, nesse ponto, ele acertou. Acho que tem muita questão e choradeira por parte da Sony, porque é uma aquisição grande e ela realmente teme, cara. Ela realmente teme perder um, uma fatia grande de, de jogadores. É algo assim que esses jogos, que eu sempre brinco, né? Eu chamo eles de jogos NPD, que são jogos que vendem à torta direita. É a mesma coisa. Vou fazer o papel do Davi, né? Fazer aquelas imaginações uhum. loucas. É a mesma hum. coisa que a Rockstar decidir da noite pro dia falar: ah, não. GTA V só vai sair agora No, sei lá, no próximo Console da Nintendo, sacou? Imagina assim, o, ou então o GTA 7, sei lá, o 6 vai sair pra todos. Tu... Cara, todos os outros vão, fi, vão Ficar loucos com isso, saca? Porque é uma coisa que gera bastante Grana, quantidade de Aluno que eu tenho Ali adolescente, que tem um console Ou tem um PS4, ou tem um Xbox, que geralmente só joga O FIFA PES COD e GTA é uma quantidade absurda. A gente brinca aqui, fala de jogos AAA, falando daquela briga na primeira notícia de Elden Ring e God of War, mas cara, não compara. O público, a quantidade de jogos vendidos, a base instalada de fãs é enorme. Então eu entendo o para a Sony, mas por esse lado do... dessa briguinha de, de, de empresa não vale não. Do console streaming, eu acho que isso aí vai ser uma realidade não só do Xbox, vai ser de todas. Cara, é basicamente futuro. E a gente viu que Ficou provado que dá pra jogar, pelo menos da Microsoft, com a questão do Cloud. E você, meu queridíssimo Sim. Dabu? Você já arrumou um espacinho aí na no sua stand pra o futuro console de streaming? Você tá comendo pipoca e jogando Destiny enquanto a galera tá se matando pela questão do Call of Duty? Conta pra gente aí quais são as suas opiniões.
0: É, cara, eu acho assim... O console de streaming eu também concordo contigo. Eu acho que é uma coisa inevitável, né? Porque... é Tipo, é uma tecnologia que tá provada, que funciona. E, talvez não seja a melhor coisa do mundo pra jogar jogos tipo Call of Duty, né, ou Halo, ou enfim. Porque aí é uma coisa que você precisa de reação muito rápida. E vai saber se a gente vai realmente conseguir eliminar é, esse delay inato que tem nessa, nessa forma de jogar, né. Mas existem muitos jogos que não precisam disso, entendeu? Jogo de carta, jogo de RTS, coisas assim, que não precisa tanto de uma coisa tão... Tempo de reação ridiculamente pequena Dá pra jogar Entendeu? É, então faz sentido eles desenvolverem essa, Esse console só de streaming Eu só acho que realmente ele precisa estar num preço Muito bom, porque senão não faz sentido Entendeu? é Desculpa É tipo a, as discussões que a gente te, teve Agora quando a gente foi Ter o, o Playstation 5 Que tem o Playstation 5 Com drive de disco E sem drive de disco e, assim, pra mim, pessoalmente, eu comprei com drive de disco, embora a maioria esmagadora dos jogos que eu jogue sejam digitais, por quê? porque eu sei que, eventualmente, Jogos em mídia física... Vão entrar em promoção... Algum jogo que eu não peguei no lançamento... Que vai vir mais, mais pra frente... E tem aquele saldão lá da Submarino... Ou a Loja Americanos... Ou... Enfim... <risos> qualquer outra loja da B2W... Basicamente... É... Que... Que vai botar num preço... Muito amigável... E aí eu consigo aproveitar essas promoções... Entendeu? Então eu acho que tipo assim... Pra você... Abrir mão disso... Abrir mão de jogar... Jo de rodar jogos localmente... De você... Rodar a mídia física... Tem que ser um preço muito competitivo, entendeu? Aí vamos ver se a Microsoft consegue, com os engenheiros deles, fazer uma, um, um console que consegue atingir tanto esse, esse, essa capacidade como também esse, esse custo, né? Vamos, vamos vendo aí. Mas é, sobre atrasar jogos, acho que é esse caminho mesmo. É, é Aquele coach do, do, do Shigeru Miyamoto, que todo mundo fala sempre, o tempo todo, não precisa repetir, né? É, mas é, eu acho que a Microsoft botar isso na cabeça, principalmente com Starfield, pelo amor de Deus, eu não aguento mais jogo da Bethesda todo quebrado, entendeu? Então é, é, sei lá, eu acho que é esse caminho mesmo. Vamos lá, vamos vamos para frente que o Tio Phil vai vai. Eu confio no Tio Phil. Ele já se provou ser é uma pessoa bem confiável. Mas a questão é o seguinte: esse console, esse Redfall, Starfield, isso tudo tá lá para frente, entendeu? Se o nosso público quiser saber o que, que vai rolar semana que vem, André, como é que eles fazem? Cara, falando
1: em confiança, é só você ficar ligado na listinha aqui que a gente da Semana de Jogo preparou com os lançamentos da próxima semana. Ó, confia!
0: Muito bem, galera. Estamos na semana do dia 21 a 27 de novembro. Não temos tantos lançamentos assim, a gente está chegando aí meio que no final dessa grande janela de lançamentos de fim de ano para aproveitar o Natal aí, né? Mas aí tem alguns títulos aí que chamam um pouco a atenção, começando no dia 22 com Evil West, um jogo de ação aí, né? Que tem uma pegada um pouco de Velho Oeste, mas também tem um pouco de fantasia misturado. Ele vai lançar PS5. PS4, PC, Xbox Series e Xbox One no dia 22 de novembro, como eu já falei, né? É, também temos Gungrave Gore, também lançando no dia 22, que vai vir... aí é um shooter, né? Que vai vir aí PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC. Também no dia 22 de novembro, temos, pra galera que tem aquela alegria nas pernas, tem o Just Dance 2023. Oh, um maravilhoso jogo aí da Ubisoft Dança, que. Nossa, já joguei tanto isso na minha vida. É. Que tá lançando aí PS5, Xbox Series e Nintendo Switch, também no dia 22 de novembro. E pra fechar a semana, que na real não tá fechando nada, porque também é 22 de novembro, é tudo no mesmo dia. Temos Ship of Fools, um roguelite aí de ação, que lança pra PS5 Xbox Series, Nintendo Switch e PC. É um. Cara, esse jogo é um roguelike cooperativo. Eu achei ele interessante. Eu, eu tô, eu tô, tô afim de conferir. Mas aí fica, fiquem ligados que dia 22 tá aí, tá lançando essa, esses quatro joguinhos aí. Mas além dos jogos dessa semana, esse quinteto aqui da semana em jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Por exemplo, toda sexta-feira tem um episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. De segunda a
1: sexta, você pode acompanhar o nosso queridíssimo Bernardo Dabu, o Bedabu, lá na Twitch, a partir das 18 horas, para jogar um Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv barra bedabu.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogame.
1: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM, R-A-M, nas plataformas de podcast, na Twitch
0: e no YouTube também. É isso aí, galera. Esse foi o episódio 140 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, ó... Muito, muito, obrigado! E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o Cash, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também ao pessoal do Arcade, Madal dos Games, Higiene Brasil e Adrenaline pelas notícias lidas nessa edição do Cash. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô lá no Twitter, enquanto ela acontece, e
1: também agora lá no TikTok com AndréXmesquita.
0: É, o meu é fácil, eu tô no Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, como arroba BEDABUL. Mas, mas é isso, galera, meu nome é Bernardo Abul, cobrindo games de norte a sul, e a gente se vê na semana que vem. Valeu!